0: Glória a Deus Você pode tomar o seu assento E hoje Eu quero falar aqui sobre Paixão Ah, Tem algum apaixonado aí? Hã? Tem algum apaixonado aqui nessa noite? Eu sou muito apaixonado Meus irmãos, por muitas coisas Pela minha esposa maravilhosa Minha gata Pela minha filha, minha família minha, Minha vida, eu amo minha vida Sou apaixonado pela vida Mas eu sou mais apaixonado ainda por Jesus. Temos apaixonados por Jesus? Glória a Deus. Mas antes de nós falarmos sobre paixão, eu tenho uma curiosidade, eu queria tirar essa curiosidade hoje aqui. Eu não sei se na Igreja Batista Betel, nós temos pessoas que gostam de futebol. Tem alguém que gosta de futebol? Tem? Aham. E eu gostaria de saber qual que é a maior torcida que nós temos aqui na Igreja Batista Betel. Nós temos corintianos aí? Deus o lixo, trouxe é uma praga, tem tudo que é lugar, né? Tem palmeirense aqui ou não? Tem flamenguista? Tem São Paulino? Esse foi o grito mais forte, vocês perceberam, né? Tem santista? Tem santista? jovem ainda, meu Deus, é um sinal que Jesus está voltando, estamos chegando nos fins dos tempos, os torcedores do Santos, na verdade, são os mais antigos aí, né, porque o Santos é, está numa caminhada que não está tão boa, mas enfim, qual é o melhor time de futebol do Brasil, São Paulo, né, é, também acho, escutei São Paulo aí, que maravilha, Talvez você fale assim, mas o que tem a ver isso aí com a pregação de hoje? Pastor Renato, você já vai entender, meus irmãos e minhas irmãs. Talvez esse aqui foi um dos momentos mais animados do nosso culto hoje. (risos) Porque eu toquei numa paixão do brasileiro, que é o futebol. Talvez muitos de nós aqui não nos manifestamos, sorrimos e gritamos... Durante uma pregação, como nós fizemos agora. Acabou a alegria. <risos> Acabou a alegria, não vou. É Mas é a mais pura realidade. Mas eu oro, meus irmãos e minhas irmãs, para que a nossa paixão por Jesus, ela seja reconhecida. Eu oro para que um dia, qualquer um de nós aqui estejamos fazendo viagens no exterior... E com uma camiseta do Brasil, ou uma bandeira do Brasil, e as pessoas olhem para nós e falem, Brasil, uau, país do avivamento, país do poder de Deus, país da presença do Espírito Santo, o país que mais envia missionários para o mundo em nome de Jesus. Eu oro para que esse dia chegue, vai chegar um dia que as pessoas vão perguntar, qual é o seu time de futebol, nós vamos vibrar, porque não tem nada de errado em vibrar com o time de futebol. Não tem nada, mas vai chegar um dia que quando nós ouvirmos falar qualquer palavra sobre Jesus, eu e você, vamos vibrar muito mais do que quando nós comemoramos um gol do nosso time de coração. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio que um avivamento muito grande está vindo por aí. E quando esse avivamento chegar, eu e você não vamos conseguir nos segurar quando nós entrarmos numa igreja. Quando nós ouvirmos a palavra de Deus, nós vamos sair pulando, correndo por esses corredores. Como, pensa aí, como que você comemora quando sai o gol do teu time? Assim, e muito mais ainda, você vai comemorar quando você ouvir bênçãos declaradas sobre a tua vida. Quando você ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Mas tá bom, passando isso então, quero falar sobre paixão. <risos> paixão de Jesus. Tem apaixonado por Jesus aqui? Sim. Glória a Deus. E eu, para dar início aí nessa mensagem, eu gostaria de ler dois textos. O primeiro deles está em Hebreus, capítulo 2 e o versículo 9. Hebreus 2 e 9, vai dizer assim, Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão, da paixão da morte para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. O outro texto que eu quero ler está em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Diz assim, e os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou desejos, né? Crucificaram a carne com as suas paixões. Vejam bem, meus queridos irmãos, é... No primeiro texto que nós lemos, nós vemos que paixão é algo que aparece conectada com Jesus. Qual é o nome da sexta-feira da crucificação? Como nós cristãos chamamos a sexta-feira da crucificação? Hã? Sexta-feira da paixão. Então aqui, segundo esse texto de Hebreus, paixão é algo que está conectada com Jesus. É algo que, algo bom, algo Mais ou menos relacionado com paixão de Cristo, paixão de Jesus. Mas o segundo segundo texto que nós lemos de Gálatas, Paulo, ele já vai relacionar a paixão com a carne. Ele está relacionando aqui paixão com carne. Ele já fala de uma forma até meio pejorativa, se você prestar bem atenção nesse texto. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: então, paixão é alguma coisa boa? Ou uma coisa ruim? Hã? Boa? Eu acho que a resposta mais correta seria... Depende. Porque tem paixões que nos matam, amigos. Tem paixões que são erradas. Mas... A resposta talvez mais sábia... Nesse momento seria... Depende. Depende. Porque hoje, no senso comum das pessoas... Na grande maioria das pessoas... A palavra paixão... Ela é relacionada com algo intenso e passageiro... Diferente de amor... Paixão é mais ou menos como se fosse um fogo de palha... Que ele acende rápido... Mas ele apaga rápido também... Mas eu quero mostrar para você hoje... Que esse não é o sentido correto da palavra paixão... No decorrer dessa mensagem você vai entender que paixão não é um fogo de palha, paixão não é isso, é isso, é nos nossos dias o que as pessoas estão fazendo com essa palavra, mas a origem dessa palavra é outra, e nessa noite eu quero falar, o tema dessa mensagem é marcas de um apaixonado, marcas, características que toda pessoa apaixonada tem, que qualquer apaixonado vai apresentar, e o primeiro texto que eu quero usar está no Evangelho de João Capítulo 4 e o versículo 39 João 4 e 39 Diz assim a palavra do Senhor E muitos dos samaritanos daquela cidade Creram nele Pela palavra da mulher que testificou Disse-me tudo quanto tenho feito Aqui está falando da mulher samaritana Essa mulher ela morava na cidade de Sicar E ela, acho que você conhece a história... Ela estava em um poço... E ali ela teve um encontro com Jesus... E essa mulher então, ela volta para a sua cidade... E quando ela volta para a sua cidade... Ela contagia, ela contagiou... No melhor sentido dessa palavra... Ela contagiou... Ela trouxe sede no coração das pessoas que viviam com ela, pessoas que viviam ao redor dela, de conhecer a Jesus, essa mulher ela contagiou uma cidade inteira a respeito de Jesus, porque a primeira marca de um apaixonado é que todo apaixonado é contagiante, todo apaixonado é contagiante, pode tirar esse texto aí e colocar o outro lá para nós, fazendo um favor, Rafael, obrigado. E eu fico me perguntando, como que será que essa mulher samaritana, como será que ela conseguiu contagiar, influenciar, convencer as pessoas a respeito de Jesus? Será que era por conta da experiência cristã que ela tinha na sua vida? É claro que não, porque ela havia acabado de se converter... Será que então ela contagiou as pessoas por conta do seu conhecimento teológico? É lógico que não, ela não tinha conhecimento teológico nenhum. Será que então ela contagiou as pessoas por conta dos seus talentos, dos seus dons sobrenaturais, das suas qualidades, da sua capacidade? Não, de maneira nenhuma. Então como que essa mulher contagiou Influenciou e convenceu As pessoas que andavam ao seu redor As pessoas próximas a ela Simplesmente porque ela estava Apaixonada por Jesus Tem algum apaixonado por Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus, aleluia Então você tende a contagiar as pessoas ao seu redor Se nós somos apaixonados Nós contagiamos Meus irmãos, vocês já viram um apaixonado falando? Principalmente quem está aí na fase de ter filhos adolescentes na casa. O apaixonado, não sei se você já percebeu, ele não fala somente com os seus lábios. Ele fala com as suas mãos. Mãe, pai, mas ela é linda. E não sei o quê. Ele fala, o apaixonado, ele fala com os olhos, os olhos brilham. Ele fala com o rosto, ele fala com o corpo, literalmente o corpo inteiro do apaixonado. Fala, demonstra, manifesta a sua paixão. E posso ser sincero com você, meus queridos? Eu tenho encontrado pessoas lá fora, falando das coisas da vida, coisas do mundo, com muito mais paixão do que nós falamos de Jesus aqui dentro. Esses tempos eu estava dando um atendimento para um pro rapaz, muito amigo meu, e conversando, e vai, conversa vai, conversa vem, e eu fiz uma pergunta para ele, e ele participa do marketing multinível. Né? Aqui talvez tenham pessoas que participam, atuam nessa área do marketing multinível. E esse cara, ele falava com tanta paixão do marketing multinível, Com muito mais paixão do que muitos de nós falamos de Jesus aqui dentro. Eu não estou criticando o pessoal de fora, muito pelo contrário. Estou elogiando eles porque nós temos que ser apaixonados por aquilo que nós fazemos. Nós devemos falar com paixão do nosso trabalho, enfim, das coisas que nós gostamos, da nossa vida. Enfim, a crítica é para nós aqui de dentro. Como nós estamos precisando de paixão dentro da casa do Senhor, meus irmãos. Eu não sei você, mas às vezes a gente percebe que muitos de nós, cada um tem seu estilo, mas muitos de nós nos prendemos na hora da da adoração, na hora do louvor. Mas enfim, e quando eu estava conversando com esse rapaz e ele falava com tanta paixão desse marketing multinível, me veio uma história na minha cabeça. Uma lembrança de uma história. Certa vez, dois... Duas crianças, cresceram juntos, tiveram as mesmas condições, estudaram nas mesmas escolas, famílias com a mesma condição financeira e eles foram crescendo amigos de infância. Só que por algumas situações da vida, as famílias se separaram, uma precisou ir para uma cidade grande, enquanto o outro continuou no interior. E esse que foi para a cidade grande, ele se tornou um astro de Hollywood. E ele começou a virar uma pessoa muito influente, onde ele passava as pessoas, queriam tirar foto com ele, queriam autógrafos, e ele era convidado para eventos, uma pessoa que tinha muita influência. Enquanto o outro amigo que ficou no interior, ele se tornou um pastor de uma pequena igreja. E passaram-se anos, e lá na frente esses dois amigos se encontram. E esse que tinha se tornado pastor, ele pergunta para o seu amigo ator, depois de muita conversa, depois de relembrarem tantas coisas da infância, ele pergunta... Meu amigo, que legal o sucesso que você está fazendo Por onde você passa, você influencia As pessoas querem bater foto com você Querem um conselho seu Porque você é uma pessoa muito influente Me conte qual é o segredo Enquanto eu me tornei Sem desmerecer, mas um pastor de uma pequena igreja Sem muita influência E aquele amigo ator, ele olha bem para o seu amigo Que havia se tornado um pastor E ele diz O segredo é um só O segredo é que eu prego as maiores mentiras como se fossem as maiores verdades. Enquanto você prega a maior verdade como se fosse uma mentira. Muitos dos nossos filhos chegam em casa tão empolgados com o Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Isso são fábulas, são contos, são histórias. Acho que você sabe disso. Mas a escola fala com tanto amor e tanta paixão em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Enquanto nós falamos com tanta mornidão sobre Jesus para os nossos filhos. Que os nossos filhos muitas vezes eles têm muito mais expectativas com Papai Noel e Coelhinho da Páscoa do que com o próprio Jesus Cristo. Volto a falar, não estou criticando o pessoal lá de fora Que fala com tanto amor Do seu trabalho, das coisas Enfim, eu estou criticando Isso é uma crítica para mim e para você Como que nós temos Falado De Jesus Como que nós temos levado Jesus Para as pessoas Meus irmãos Eu acho que está faltando um pouco de paixão Para a nossa geração Não sei se você concorda comigo Mas eu, no meu modo de ver, está faltando um pouquinho mais de paixão para mim, eu me incluo nessa, para mim e para você. Um pouco mais de paixão para a nossa geração, porque todo apaixonado ele é contagiante, ele contagia as pessoas ao seu redor. Essa é a primeira marca e a segunda marca de um apaixonado está lá em Atos capítulo 16, versículo 25. Atos 16 e 25 vai dizer assim. Perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. A segunda marca de um apaixonado é que todo apaixonado ele manifesta a sua paixão. Aleluia. Essa aqui é uma história muito conhecida da Bíblia. Onde Paulo e Silas eles estavam presos. E a Bíblia vai dizer que eles foram colocados ali no, no cárcere cárcere inferior... ou seja, no lugar mais seguro... daquela prisão, daquela cadeia... e para piorar... eles estavam ainda amarrados em um tronco... e eu fico pensando... meus queridos irmãos... como nós cristãos mudamos com o passar do tempo... como... nós cristãos... mudamos com o passar do tempo... alguns de nós... hoje... Quando passamos por uma luta... Quando passamos por uma dificuldade... A primeira coisa que nós fazemos é questionar a Deus... Senhor, mas por que eu? Eu estou na tua casa todo dia... Senhor, mas por que que eu estou sofrendo tanto assim... Se eu... Estou na igreja... Se eu estou te servindo... Como se estivesse na igreja... Iria nos isentar de passar por dificuldades da vida... Como se fosse cristão iria nos isentar alguma vez de passar pelas aflições que a vida nos oferece? Sabe, meus queridos, aqueles que vieram antes de nós, os pioneiros, os pais da igreja, Paulo e Silas aqui no caso, eles estão presos, e detalhe, eles haviam acabar de levar uma surra, eles foram açoitados, estavam machucados, estavam sangrando, Estavam feridos, mas em nenhum momento esses homens resolvem murmurar contra Deus. Em nenhum momento eles resolvem questionar a Deus. Senhor, mas eu estou fazendo a tua obra porque é que eu estou sofrendo. Não, eles por volta da meia-noite... Eles começaram a cantar louvores a Deus Eles começaram a adorar a Deus Porque a segunda marca de uma pessoa apaixonada É que todo apaixonado ele manifesta a sua paixão Quem é apaixonado não consegue guardar uma paixão escondida Quem é apaixonado de verdade, uma hora ou outra Ele vai manifestar a sua paixão Ele não consegue deixar essa paixão oculta Conviva com um apaixonado por alguma coisa e você vai descobrir logo, qual é a sua paixão. Tem algum apaixonado por Jesus aí? Então manifesta a sua paixão por Jesus agora. Comece a declarar algumas palavras para Jesus. Comece nesse momento, dá um glória a Deus, aonde você está aí. Fala Jesus, eu te amo Senhor. Eu sou apaixonado por ti, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus, quem é apaixonado, ele manifesta a sua paixão. E sabe meus irmãos, a paixão mexe com a nossa rotina, muda a nossa rotina. Eu conheço pessoas, aqui da igreja, que eles acordam 5 horas da manhã, para fazer sabe o que? Crossfit e academia. O que leva uma pessoa a acordar 5 horas da manhã Para fazer academia e crossfit, irmãos? Paixão As paixões Mudam a nossa Rotina, e sabe o que é o pior? O pior de tudo é que às vezes eles convidam A gente para ir junto com eles E o que que nós fazemos? Segunda-feira eu começo Não, segunda eu começo Deixa comigo Que segunda eu vou Só que a nossa vida é tão corrida A tua vida é tão corrida Que vai chegando ali por quarta-feira, quinta-feira Eu e você já começamos a pensar Na qual desculpa que nós vamos dar Para esse nosso amigo que nos convidou na segunda-feira O que que eu vou falar para esse irmão Para mim não ir para o crossfit, para a academia E nós começamos a enrolar os nossos amigos A dar tantas desculpas Que chega uma hora que as desculpas acabam Meu irmão e minha irmã Para de enrolar o seu amigo, a sua amiga. Para de mentir para ele. Fala a verdade. Fala, olha, eu não vou para a academia. Eu não vou para o crossfit 5 horas da manhã porque eu não gosto. Eu não tenho prazer. Eu não sou apaixonado por isso. Se você me convidasse para acordar 5 horas da manhã para ir numa padaria, comer uma bomba de chocolate, talvez eu iria. Porque eu sou apaixonado por comida, não por crossfit. Mas a grande verdade, meus queridos, eu quero... Eu que você desse uma salva de palmas para esse povo que tem essa disciplina De acordar 5 horas da manhã fazer uma academia Que eles são guerreiros Parabéns para vocês Olha, a Deus, continue assim, mas não me convide para ir junto Mas a grande verdade, meus irmãos É que quando nós gostamos de alguma coisa Nós arrumamos tempo para essa coisa Quando nós somos apaixonados por alguma coisa Nós priorizamos essa coisa Por isso que você que tem dito para o seu pastor, pastor Eu não me envolvo tanto com as coisas da igreja, com a obra do Senhor Porque minha vida é muito corrida Porque a minha vida é muito agitada, sabe pastor? Eu até queria, mas eu não consigo por conta da minha agenda Para de mentir e fala a verdade, pastor Eu não quero me envolver porque eu não sou tão apaixonado por Jesus assim Eu não quero me envolver com a obra de Deus porque eu não gosto tanto de Jesus assim Porque se nós amamos a Jesus, nós priorizamos Ele na nossa agenda. Tudo que a gente ama, a gente prioriza. Tudo aquilo que a gente é apaixonado, a gente espreme um compromisso aqui, espreme outro ali. E a gente acha um tempo e se for preciso, a gente acorda cinco horas da manhã para fazer certas coisas. Porque nós somos apaixonados por isso. Qual que é o problema então, meus irmãos? Na nossa geração está faltando paixão. E eu não digo só dentro da igreja com as coisas de Deus. Esses tempos, os filhos ficaram muito preocupados com a mãe, os filhos e o marido. Porque as coisas aconteciam na frente da mãe. E ela não percebia, ela não via, ela não enxergava, não estava enxergando direito as coisas. Falavam com ela e ela não escutava. E eles ficaram tão preocupados e levaram essa mulher para o hospital... E o médico, então, fez ali vários exames, mas não diagnosticou nada. Ele falou, olha, não consegui ver o que ela tem. Levem ela num psicólogo. Levaram ela num psicólogo. E no psicólogo eles falaram, olha, a nossa mãe, a minha esposa, a gente fala, ela não escuta. As coisas acontecem na frente dela e ela não percebe. E aquele psicólogo, então, com um exame clínico muito rápido, ele já diagnosticou, ele falou, já sei o que ela tem. Ela tem WhatsApp. Sabe, meus irmãos, dentro da nossa própria casa, às vezes, a gente está com a nossa mulher do lado. E a gente fica mais vidrado no WhatsApp do que na mulher. Sabe por quê? Porque está faltando paixão para a nossa geração. Tem gente que deita na cama, que eu conheço. E fica no WhatsApp, perdendo duas, três horas no WhatsApp, ao invés de perder hora. Algumas horas fazendo outras coisas Ou alguns minutos né (risos) Ou poucos minutos fazendo outra coisa Meus irmãos Mas a mais pura verdade é essa É que está faltando paixão Para a nossa geração Um apaixonado ele faz Sacrifícios, você lembra quando você Estava para conquistar a tua gata hein O que você fazia quando você não tinha carro Você atravessava a cidade A pé se fosse preciso até banho se tomava todo dia. Até no inverno, tomava banho, na duchinha corona. Porque o apaixonado ele faz sacrifícios, mas deixa eu te contar uma história sobre um grupo que ficou muito conhecido na história, como os moravianos. Já ouviu falar dos moravianos? Se você não ouviu pesquisa a respeito deles, que você vai ouvir uma história muito, muito, muito interessante Uma história de eles mais ou menos Eles que começaram com o envio de missionários Eles ficaram, há quem diga que eles vieram antes da reforma protestante Mas eles ficaram conhecido, conhecidos mesmo no século 18 A partir do século 18 E em 1727 Os moravianos, eles experimentaram um avivamento sobrenatural em suas vidas Havia um conde chamado Zinzendorf... E esse conde pastoreava eles... Cuidava deles... Pessoas simples... Sapateiros... Agricultores... Pessoas comerciantes... Pessoas simples... E certo dia então eles estavam reunidos... em Em um momento lá de oração... E esse pastor então ele pegava... Escreveu um monte de nome de nação em papéis... E esse pastor ele pegava... Uma nação... E eles oravam e alguém levantava a mão e falava, eu vou para lá. Aí ele pegava então, por exemplo, China. Eles oravam, um dos jovens levantava a mão, eu vou para lá. Deus falou comigo que é para que eu vá para lá. Aí outro pegava pegava outro papel, Índia, eu vou para lá. Japão, eu vou para lá. Não sei o que, eu vou para lá. E por aí vai, Canadá, eu vou para lá. E nesse dia eles enviaram dezenas, vários, centenas de missionários ao redor do mundo. Só que haviam dois jovens de 20 anos mais ou menos que estavam ali nessa reunião e eles não falaram o nome do lugar que eles queriam ir. Então eles levantaram a mão e falaram, pastor, o senhor não falou o nome da nação que nós queremos ir. E aquele cara falou, aquele pastor falou... Então me diga, qual é o nome da nação? Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas... Era uma ilha na Índia, ao leste da Índia... Uma ilha, era uma colônia de escravos... Com 3 mil escravos africanos. E eles falaram, nós queremos ir para essa ilha. E aquele pastor falou assim... Não, não, para lá vocês estão loucos... Para lá vocês não vão. Lá é um lugar muito hostil. Lá ninguém vai, nunca ninguém foi... Então para lá vocês não vão. Mas eu não sei de que forma eles conseguiram... É se comunicar com o dono daquela ilha que era um ateu Uma pessoa que não cria No cristianismo, em Deus, em Jesus E eles falam para aquele dono dessa ilha Fala, olha, nós queremos ir para a sua ilha Porque nós queremos Falar de Jesus lá para as pessoas E o dono dessa ilha, esse ateu, ele fala assim Não, para lá vocês não vão Porque na minha ilha eu não vou permitir que vocês falem disso Chamou Jesus de isso, de coisa Eu não vou permitir Para lá vocês não vão Mas eles Então foram orar E Deus deu um direcionamento para eles e eles falaram, ué, mas lá não é uma colônia de escravos Então vamos fazer uma proposta para o dono dessa ilha Ele, A proposta foi a seguinte Que eles fizeram para o dono da ilha Olha, nós vamos nos vender Nós não temos dinheiro para ir para a ilha Então nós iremos nos vender como escravos. Para estar nessa ilha. E nós vamos viver a nossa vida inteira lá. Nós vamos passar os nossos dias nessa ilha como escravos, te servindo. E o dono dessa ilha, ele fala, meu Deus, vocês estão malucos? Vocês têm liberdade para fazer o que vocês quiserem? Porque é que vocês decidiram? Porque é que vocês tomaram essa decisão de serem vendidos como escravos para ir para a minha ilha? E eles falam simplesmente, porque nós queremos Falar de Jesus para aquelas pessoas que estão lá. Nós vamos viver a nossa vida como escravos. Para falar de Jesus para aqueles irmãos. Sabe meus queridos. Quem é apaixonado ele não se aguenta. Ele não se contém. Ele não consegue manter a sua paixão oculta. Ele manifesta a sua paixão. Ele não consegue guardar só para ele. Ele quer que as pessoas saibam por quem ele está apaixonado. E a história vai dizer que no dia da despedida desses Jovens, Desses dois jovens Eles estavam lá no porto E os amigos Pais, todos ali Se abraçando Chorando com eles De repente o pai deles dá um beijo de despedida neles e ele fala pai Pai e mãe Nos vemos na eternidade Eu não sei se você tem filho Mas quem tem filho Entende a profundidade dessa frase quando eu li essa história, eu fiquei imaginando se um dia a Esther chega para mim e para Joe e fala. Pai. Deus está me chamando. Para ser missionária. E eu não sei mais se nós iremos nos ver. Talvez. Nos veremos na eternidade. Me deu um misto de emoções. Uma certa alegria. Por ela ter entendido tudo aquilo que a gente prega e por outro lado uma certa tristeza do ser humano de entender um negócio desse e talvez nunca mais visse ela, imagina para um pai fazer isso e então quando esses jovens eles estavam indo, eles entraram no barco e as pessoas perguntavam Por que é que vocês estão fazendo isso? Por que é que vocês vão arriscar a sua própria vida? E eles então subiram no mastro daquele barco E eles falaram uma frase que ficou a frase conhecida Como a frase chave desse movimento dos moravianos Que ela é assim ó Para que o cordeiro que foi imolado Receba a recompensa pelo seu sacrifício Através das nossas vidas Aleluia! para que o cordeiro que foi imolado, receba a recompensa por seu sacrifício na cruz, através das nossas vidas, é por isso que nós estamos indo para lá, meus irmãos, o que que levava esses crentes, a se venderem como escravos, para falar de Jesus, só existe uma palavra, paixão paixão eu conheço algumas pessoas que são extremamente apaixonadas por Jesus eu tenho um irmão que ficou missionário durante cinco anos na África ele estava voando profissionalmente, financeiramente na sua carreira, falando né, financeiramente falando, profissionalmente falando ele estava no auge E ele com a sua esposa resolveram abrir mão do conforto que eles tinham no Brasil. De tudo que eles tinham. Baseado, é claro, numa palavra de Deus. Para as suas vidas. Largaram tudo. E foram morar em um lugar de incertezas. Um lugar onde passaram muitas dificuldades como cultura, língua, alimentação. Precisaram lá na África ser internado várias vezes com... Intoxicação alimentar. Porque é totalmente diferente. O organismo da pessoa não está preparado. Não é só chegar lá e falar de Jesus. Largaram tudo. Foram para lá. Tiveram sua primeira filha lá. Sem ajuda de ninguém. Sem nenhum conhecido. Sem nenhum parente. Nenhum familiar. Só retornaram para o Brasil porque a documentação... Não saiu a documentação deles. País muçulmano, eles não estavam dando documentação para pessoas cristãs, ainda mais para missionários, para fazer algum trabalho missionário lá. Então eles tiveram que retornar. Eu conheço um casal que largou tudo também, a Isabela com o Rauli, e foram para o Nordeste brasileiro fazer missões, na incerteza, deixaram casa própria foram para lá sem saber onde iam morar, sem saber o que iam comer. Nós temos vários jovens aqui da igreja que largam tudo e vão pro o Jocum. Temos aqui alguns jovens que a nossa igreja abençoa. O Bruno, não sei se o Bruno está aí. O Bruninho. Ah, não, acho que ele foi embora já. Não, vai na terça. O William, o Ítalo. E por aí vai, são tantos. Me perdoe se eu esqueci alguns nomes. Mas, meus irmãos... O que que leva jovens talentosíssimos a largar tudo, deixar tudo para trás, para ir para um lugar totalmente desconhecido, com incertezas em todas as áreas da sua vida, para falar de Jesus, somente paixão, ah então quer dizer pastor que eu tenho que, eu só vou ser apaixonado se eu for fazer missões, não, de maneira nenhuma, não entenda dessa forma. Esse é um chamado específico para algumas pessoas. Mas o chamado que todos nós temos é falar de Jesus. Seja dentro da nossa própria casa, os nossos vizinhos, na nossa rua, no nosso bairro, lá na tua escola, no teu trabalho, na tua empresa, com os dons e os talentos que Deus tem te dado para você servir na obra dEle. Talvez você está na igreja e já tenha um tempo, mas não serve nenhum ministério da igreja. Deixa eu dizer para você... Se apaixone mais pela obra de Deus e pergunte para o seu líder, pergunte para os pastores da igreja, onde eu posso servir aqui? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem alguma coisa que eu possa servir? Olha, eu tenho esse dom, eu tenho esse talento. Será que eu posso ajudar em alguma área? É claro que vai. É claro que vai ter uma área que você pode ajudar. Porque todos nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor, não tem exceção se não tiver nós vamos criar alguma coisa para você fazer mas você não vai ficar sem fazer nada em nome de Jesus e o que é que leva dois homens que estavam presos amarrados, machucados sangrando, feridos ao invés deles murmurar contra Deus por volta da meia noite eles resolvem louvar De repente eu fico imaginando essa cena, eles todos ensanguentados E aí um deles olha para o outro e fala, Ô Silas, vamos cantar um louvor E Silas olha e fala, Paulo você está maluco, mas vamos Puxa aí que eu faço a segunda voz E eles começam a adorar a Deus em meio a uma cadeia, em meio a uma prisão. E a Bíblia diz que todos que estavam ali ouviram. E quando eles saem dali, o carcereiro, ele ele aceita Jesus. Sabe por quê? Porque o apaixonado, ele manifesta a sua paixão. Aleluia! E a terceira e última marca, e talvez a mais importante que eu quero falar aqui nessa noite, está em 1 João capítulo 4, versículo 19. 1 João 4 e 19. Vai dizer isso aqui para mim e para você. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá. Nós Repita mais uma vez, não querendo ser chato, mais uma vez com mais força, aleluia, Ele nos amou primeiro, a terceira marca de um apaixonado, é que todo apaixonado foi afetado, todo apaixonado foi afetado, Talvez você não esteja entendendo muito bem, mas eu vou fazer com que você entenda em nome de Jesus. Lembra que eu falei para vocês no início dessa dessa mensagem? Que a palavra paixão, ela tem perdido o seu seu sentido, o seu significado original. Paixão hoje, ela é muito usada quando um rapazinho se apaixona por uma mocinha. Ou uma mocinha se apaixona por um rapazinho. Para isso que usam. Para isso que nós estamos usando essa palavra paixão, mas esse não é o significado real dessa palavra, a palavra de origem grega é patos, patos, da onde vem patologia, da onde vem empatia, e o que é patos? Patos é sofrer, sofrer, mas não sofrer de algo sentimental, não, Patos é sofrer como se fosse mais ou menos isso aqui. Ó. O púlpito aqui está parado, tá estático. É sofrer um impacto. É isso que significa patos, sofrer um impacto. E aí, você... Se você tentar traduzir essa palavra para o nosso vocabulário, é difícil porque tem algumas palavras que não se traduzem muito. Mas a palavra que mais vai se aproximar desse patos é afetado. Então se alguém está dizendo assim Eu estou apaixonado Essa pessoa vai estar dizendo que ela foi Afetada Ela está dizendo Eu fui afetado Agora Eu fui ver a origem dessa palavra Eu estudei um pouco No latim Essa palavra chama Passiones De passividade Ou seja, eu estava parado E alguém veio E me acertou E para encerrar o raciocínio aqui, na mitologia antiga, na antiguidade, qual era o símbolo de paixão? Você lembra? É o cupido. E o que é o cupido? É um anjinho com um arco e flecha na mão. Então na antiguidade, quem estava apaixonado é alguém que havia sido atingido por uma flecha. Havia sido atingido por uma flecha. Deixa eu te dizer uma coisa meu irmão e minha irmã Deus Com uma flecha Poderosa Chamada palavra de Deus Um dia Ele nos afetou A sua palavra nos afetou A sua palavra nos alcançou E é por isso que eu amo Ele Não porque, não porque, Ele me, não porque eu faço alguma coisa Mas eu amo Ele Porque Ele me amou primeiro Aleluia, Aleluia. Eu fui afetado... Pela palavra de Deus... Oh, Deus. <risos> é, irmão Toninho... Eu gosto de pregar quando o irmão Toninho está... Porque ele participa... Sabe meu irmão e minha irmã... Você precisa entender... Que não existe nada que você faça... Que aumente ou diminui o amor de Deus para você... Nada que você faça... Pastor, mas como assim mesmo se eu estiver em pecado... Não, vai, não. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Se fosse assim, eu e você nunca seríamos alcançados pelo Senhor. Porque muitos de nós aqui estávamos podres, mortos, fedendo em seus pecados. Se Deus não amasse, não nos amasse com pecados, eu e você não estaríamos aqui hoje. Então nós precisamos entender que não há nada que eu e você possamos fazer para aumentar ou diminuir o amor de Deus por nós. A dinâmica aqui é o seguinte, eu só amo a Deus. Porque ele me amou primeiro Não ao contrário E se ele me ama Eu vou amá-lo ainda mais Sabe meu irmão e minha irmã Eu vou usar um outro exemplo aqui Eu preciso me expor ao amor de Deus Se eu não me expor ao amor de Deus Eu não consigo amá-lo Eu sozinho não consigo produzir um amor por Deus Se eu não me expor a Deus Eu vou te dar um exemplo que talvez você entenda um pouco melhor. Existe uma vitamina importantíssima para o corpo humano chamada vitamina D, D de dado, vitamina D. Né? É uma vitamina muito difícil de encontrar. Me diga uma fruta que tem vitamina D, quem conhece aqui? Temos médico aqui. Não existe fruta que tenha vitamina D. Me diga... Um legume ou uma verdura que tenha vitamina D. Não existe fruta e legume que tenha vitamina D. Pastor, se é uma vitamina tão importante para o meu corpo, para o corpo humano... E eu não encontro em frutas, não encontro em verduras, não encontro em legumes... Então como que eu posso obter essa vitamina no meu corpo? De uma forma natural, sem suplementos. Ah, a forma mais fácil... É quando eu me exponho ao sol. E da mesma forma é com o amor de Deus. Meu irmão, eu só vou amar a Deus quando eu estiver exposto a esse amor. Quando eu estiver exposto à palavra de Deus, eu vou amá-lo. Porque os raios do sol da justiça, chamado Deus, eles vão me acertar. E vão fazer com que eu ame-o mais e mais a cada dia. Aleluia, Aleluia, meus irmãos. Pode manifestar a sua paixão. Deus quer fazer algo sobrenatural na minha e na sua vida hoje. Sabe por que é importante ler a Bíblia? Sabe por quê? Porque quando eu estou lendo a Bíblia eu estou exposto ao sol da justiça, e os seus raios me alcançam, e os raios de luz desse sol da justiça, eles entram na minha vida, eles me afetam, eles me acertam, como uma flecha, <risos> aleluia, eu duvido, você me dizer alguém que passou uma, duas, três horas lendo a Bíblia, fechou a Bíblia e falou, Ai, me deu a vontade de sair e pecar, eu duvido, Porque não tem como Não tem como Quando eu estou exposto ao sol da justiça Ele me afeta, aleluia Por isso da importância de ficar orando Quando você está orando Você está exposto ao sol da justiça Sabe quem foram os homens que mais foram usados por Deus? Foram os homens que mais se expuseram Ao amor do Senhor Porque eu não consigo Produzir amor por Deus Eu por si próprio O teu amor por Deus Só vai aumentar Aumentar Quando você se expuser mais ao Senhor Eu só consigo Amar mais a Deus O nosso amor a Deus É uma resposta à presença de Deus na nossa vida Aleluia Aleluia Aleluia! Daí a importância de eu você estarmos em ambientes. Que nos permitam a estar expostos ao sol da justiça. Por isso que é importante você estar no culto. Por isso que é importante você participar da tua célula. Por isso que é importante você orar. Você ler a sua Bíblia. Você ter o seu devocional. Porque quando você está fazendo isso você está exposto ao sol da justiça, e uma hora, Ele vai te afetar, ah, Ele vai te afetar, a palavra do Senhor vai te afetar, eu não sei você, mas há 12 anos atrás, eu fui afetado por essa palavra, eu fui convidado para ir no encontro com Deus, eu fui para o encontro com Deus, e o sol da justiça me acertou, aleluia, eu não queria ser crente, eu não tinha sonho nenhum de ser um pastor, mas porque Ele, com a sua fé, flecha de amor maravilhosa chamada graça, me acertou não me sobrou outra alternativa a não ser amá-lo se você já foi afetado por essa palavra, por esse sol da justiça por essa flecha chamada graça, se coloque de pé é impossível conhecer a Jesus e não se apaixonar por Ele. E para encerrar eu quero usar duas citações de Agostinho. Agostinho de Hipona. A primeira delas é essa aqui. Apaixonar-se por Deus é o maior dos romances. Buscá-lo a maior aventura. Encontrá-lo a maior das realizações humanas. Tem gente que fala, pastor, quando eu tiver minha casa própria eu serei Pleno e completo Eu profetizo que você vai ter sua casa própria, amém? Você recebe uma casa própria aí? Mas só com a casa própria você não vai ser pleno e completo Tem gente que fala, pastor Mas quando eu tiver, quando eu casar Quando eu tiver carro, casa, tudo quitadinho A minha empresa fluindo bem Aí eu serei pleno e completo Eu profetizo que você vai ter tudo isso na tua vida E ainda mais em nome de Jesus Mas só com isso você não será pleno e completo. Não, mas se eu tiver aviões? E fazendas? E a empresa faturando milhões por ano? Só com isso. Você não será pleno e completo. Porque a maior das realizações humanas é encontrar a Deus. Aleluia. E a segunda citação que eu quero trazer nessa noite de Agostinho de Ipona. Está lá, ó a minha consciência Senhor, não duvida, antes, tem certeza de que te amo, feriste-me o coração com a tua palavra, e desde então, te amei, aleluia, o Senhor, no dia 17 de setembro de 2010, me acertou com a sua flecha de amor, chamada graça, e desde então, não me sobrou nenhuma outra alternativa, a não ser amá-lo, a não ser amá-lo, e eu me tornei um apaixonado por Jesus, quero que você coloque a mão no seu coração, e comece agora a olhar para a sua vida nessa noite, eu não posso falar por você, eu posso falar somente por mim, Talvez essa seja uma noite onde nós precisamos manifestar mais a nossa paixão Está faltando paixão para a nossa geração E eu não sei como que anda aí no seu coração a paixão por Jesus Sabe, tem pessoas que têm muitos dons Muitos talentos Mas não estão usando a favor do Senhor em prol do reino de Deus Deus te deu os talentos Deus te deu dons... E Ele quer te usar na obra dEle... Porque um apaixonado... Ele é uma pessoa que contagia os outros ao seu redor... As pessoas têm que olhar para mim e para a tua vida e saber qual que é a nossa maior paixão... Um apaixonado ele manifesta a sua paixão... Ele não consegue entrar numa igreja e ficar sentado no banco... Ele quer fazer... Ele quer trabalhar... Como nós vimos aqui, não adianta nós darmos desculpas. Tempo, nós arrumaremos. E todo apaixonado, ele foi afetado pela palavra de Deus. Se você está aqui nessa noite, é porque você é um apaixonado por Jesus, eu tenho certeza disso. Senão você não estaria aqui. Mas talvez eu e você podemos dar um passo a mais. Talvez eu e você podemos... Fazer algo a mais para o Senhor Eu tenho feito tão pouco para Deus Eu sei que eu posso fazer mais Que eu e você possamos ter a consciência De que nós fomos chamados E Deus nos deu uma ordem o Senhor nos deu uma ordem E de fazer discípulos Ô Espírito Santo de Deus Olha para o coração de cada um aqui Talvez tenham pessoas que estão cansadas, desanimadas Mas o Senhor nessa noite Ele me trouxe aqui para te lembrar Que Ele te ama E nada que você possa fazer vai mudar esse amor que Ele tem por você Nada que você faça vai aumentar ou diminuir o amor dEle Mas o mínimo que nós podemos fazer por tudo que Ele já fez por nós é falarmos dele para o próximo. É sermos um instrumento usado nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, olha para o coração de cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite. Se existem pessoas com um chamado missionário, confirma no coração aqui, Pai. Deus, se existem pessoas querendo criar projetos na igreja, confirma no coração nessa noite. Mas nós, como apaixonados, nós não podemos nos calar, nós não podemos, muitas vezes, nos acovardar e apenas vindo um culto de domingo, entra domingo, sai domingo e estamos fazendo a mesma coisa. Se você é apaixonado, manifeste sua paixão uns 10, 15 segundos aí Comece a declarar palavras de amor ao Senhor Se você tem alguma coisa para agradecer a Ele, agradeça agora Se você é grato pela sua família, comece a falar para Ele Se você é grato pela sua vida, de onde Ele te tirou Comece a falar para Ele agora Pai, nós queremos te louvar Senhor, nós queremos te agradecer por esse culto, por essa noite Obrigado Jesus Obrigado porque Um dia tua palavra nos acertou E nós fomos afetados por ela Nós nos tornamos um apaixonado pelo Senhor Jesus Pai, em nome de Jesus Que nós possamos Contagiar as pessoas que vivem ao nosso redor Aqueles que ainda não te conhecem Que eles sejam impactados Pela paixão que nós temos pelo Senhor Pai, que nós possamos aprender a manifestar ainda mais a nossa paixão Ah, Espírito Santo de Deus E em nome de Jesus Usa as nossas vidas Usa os nossos dons e talentos, ó Pai Em prol do Teu reino Nós possamos ganhar muitas e muitas e muitas pessoas para o Senhor, ó Pai Porque um dia nós iremos nos apresentar diante do Senhor E o Senhor irá nos perguntar O Senhor não irá nos elogiar O Senhor irá nos perguntar Cadê as almas? Cadê as almas que eu coloquei ao seu redor e você não contagiou? Cadê as almas que caminharam com você um certo tempo... E você nunca manifestou a sua paixão para elas? Senhor, que nós possamos... Ser mais ousados na Tua obra. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim eu te louvo e eu te agradeço. Nos dá uma semana abençoada. Nos leva para casa em paz, em segurança. Nos dá uma noite de descanso. Que nós possamos descansar E acordar revigorados Amanhã cedo é em nome de Jesus, ó Pai Abençoa a tua igreja, abençoa cada família Cada lar que aqui está Livra de todo mal, de todo perigo Nas empresas, livra de acidentes Nas estradas Livra de acidentes, ó Pai Cuida, guarda, protege As férias escolares Que já estão aí, que o Senhor guarde os nossos filhos Netos Pai, em nome de Jesus E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e as mais ricas, doces e belas Consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus Repousem hoje e sempre sobre as nossas vidas E se você concorda com essas palavras, diga Amém! Dá uma salva de palmas para Jesus Deus te abençoe